0: The Pioneer
1: Briefing, der Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 11. Januar.
2: Ja, wir sind die Stauer, wir stehen auf Stau. Wir finden jeden Stau eine Schau. Mein Beifahrer sich auf die Schenkel haut. Hinter Hildesheim hat es sich wieder gestaut. Wir fahren dorthin und wir sehen mit Vergnügen, wie die ersten Wagen auf der Straße liegen. Die Türen offen, Motor kocht, auf sowas Tolles haben wir gar nicht gehofft. Ja, wenn man sowas sehen will, da darf man nicht sparen. Da muss man Samstag fahren, wenn alle
0: fahren. Als Mike Krüger in den 70er-Jahren den Stau besungen hat, ja, da knubbelte es sich auf Deutschlands Straßen. Aber meist nur samstags, wenn die Wochenendausflügler und die fußball fan gleichzeitig auf die Autobahnen strömten.
2: Das größte Erlebnis hatte Mama mein Freund Peter. Der kam in einen Stau von 80 Kilometer. Die haben sie nachts mit Rotkreuz verseucht. Der hat sich von denen die Decke gebeucht. Da war eine Gulaskanone mit Linsen und so. Wenn man sowas erleben will, da darf man nicht sparen. Da muss man Samstag fahren, wenn alle fahren.
0: Heute gehört der Stau in Deutschland zum Dauerzustand. Gestern erst veröffentlichte der Verkehrsdienstleister Inrix die aktuelle Staustatistik für Deutschland. Für das Jahr 2022. Das Ergebnis in Deutschlands Hauptstaustadt München. Das ist die Nummer 1 dieser Statistik. Stand der durchschnittliche Pendler im vergangenen Jahr im Durchschnitt 74 Stunden im Stau. Da kommt alles auf, nur keine Freude.
2: Es macht mich hier, ich stehe kurz vor dem
0: Nervenzusammenbruch. Ich will hier nicht mehr am Tage arbeiten. Boah, schlechte Laune, Alter. Puh. Much ist das. Hierzulande ist man mittlerweile das Stop and Go gewöhnt. Nicht nur auf den Straßen, sondern eben auch in der Verkehrspolitik.
2: Da ich auch noch Vorsitzender vom Stauer Fanclub bin, meine Frau ist natürlich auch mit drin. Bei meinen Kindern hat es auch ganz gut hingehauen. Die spielen im Garten mit den Tretautos, Stauen. Wir haben im Radio immer einen Sender drin. Wo wird ein Stau gemeldet, fahren wir
0: gleich hin. Die groß angekündigte Mobilitätswende Seit Jahren in aller Munde. Doch die Zukunft hat nur in den Phrasen unserer Politiker eine Parklücke gefunden. Autogipfel sind ein beliebtes Instrument, um vom Nichtstun abzulenken. Zum Beispiel der Autogipfel aus dem Autoland Niedersachsen, hier der Ministerpräsident Stefan Weil
3: 2019 schon. Die deutsche Automobilindustrie steht jetzt vor ganz entscheidenden Jahren. Wo es gelingen muss, einen Technologiewechsel so hinzubekommen, dass vor allen Dingen auch die Kunden mitmachen.
0: An den Kunden liegt's nicht, würde ich sagen. Die Freude am Fahren ist ungebrochen und auch das Elektromobil erfreut sich größter Beliebtheit. Fehlen nur noch ein paar Stromtankstellen. Gestern nun lud Olaf Scholz gelernt ist gelernt zu seinem ersten Autogipfel als Kanzler ins Kanzleramt.
1: Was wir erfahren haben, ist, dass es eine konstruktive Runde war, die allerdings klar autogeprägt war. Es gibt noch keine offizielle Pressemitteilung und die Bundesregierung wird sich also weder in Form von Kanzler noch in Form von Ministern dazu äußern.
0: In Wahrheit braucht es keine weiteren Gipfel und Gipfelerklärungen, sondern mehr Action. Es ist alles gesagt und es ist alles auch von jedem schon gesagt. Die Autofirmen sind doch längst unterwegs, wie Audi-Chef Markus Düßmann, mit dem ich im Oktober in Passau bei der Veranstaltungsreihe Menschen in Europa sprach, zu berichten wusste.
3: Elektromobilität funktioniert und wir als Audi haben ja, zu, haben ja da setzen darauf, unsere, unsere Unternehmen komplett auf Elektromobilität umzustellen. Wir werden 2033 die letzten Verbrenner noch verkaufen dann nur noch elektrische Fahrzeuge. Und von daher äh, sieht man, das findet statt. Elektromobilität findet statt.
0: Denn die Erkenntnis, dass der Klimawandel der Treiber dieser dann am Ende aber technologischen Prozesse ist, dass hat sich rumgesprochen. Das ist Teil der Firmenstrategie geworden. So klingt eben heute ein Audi-Chef, nochmal Markus Düßmann.
3: Ein Problem, Kriege hin oder her, Lieferketten hin oder her, ein Problem wird bleiben, die, der Klimawandel. Und wir müssen uns, ich glaube, das ist die Aufgabe von uns hier als, als Generation dafür zu sorgen, dass die nächsten Generationen ohne fossile Rohstoffe rauskommen können. Ich glaube, so müssen wir denken. Wie kommen wir von fossilen Rohstoffen weg? Ja, denn solange wir Öl aus der Erde pumpen, fügen wir der Atmosphäre mehr CO2 zu und die Situation wird schlechter mit jedem Liter Öl.
0: Nur die Infrastruktur dafür, die fehlt noch. Bessere Straßen, keine maroden Brücken, mehr Elektrotankstellen, stark Stromnetze unter der Autobahn. Der ehemalige Siemens-Chef Joe Keser, heute unter anderem Aufsichtsratschef von Daimler Truck, hatte bei derselben Veranstaltung in Passau eine Idee. Und zwar eine Idee, die ich heute Morgen ganz dringend mit Ihnen teilen möchte. Er will nämlich die politischen Rahmenbedingungen für diese Mobilität verändern. Kein neuer Gipfel, ein neues Ministerium schwebt ihm vor.
3: Man sollte sich, glaube ich, überlegen, ob man nicht ein Infrastrukturministerium baut, das Dinge hat wie Bauen, Mobilität, Energie als Bereitstellung der Grundvoraussetzung des staatlichen Rahmens innerhalb dessen eine privatwirtschaftlich organisierte Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik möglich ist.
0: Und dann müssten auch die Telekom-Firmen ins Spiel kommen mit einer flächendeckenden Installation von einem schnellen Internet. Damit die Autos und die Computer in den Autos miteinander verwachsen können. So, wie es der Audi-Chef uns versprochen hat.
3: Die Autos der Zukunft werden interaktiv sein mit dem Umfeld, die Autos werden miteinander kommunizieren, mit der Umwelt kommunizieren, das wird den Verkehr verflüssigen, das wird helfen, Staus zu vermeiden, das wird vor allem auch dem Fahrer helfen, sich äh, während der Fahrt aus der Fahraufgabe rauszunehmen.
0: Tja, und wenn diese neue Welt fertig ist, dann, dann gehört der gute alte Mike Krüger mit seinem Staulied ins Museum der Automobilgeschichte, vielleicht als Begrüßungsmusik gleich. Im Foyer.
2: Beim Geburtstag meines Sohns, da war ich ziemlich helle, da baute ich nachts eine Scheinbaustelle. Mein kleiner rief, Mensch, ich dank dir, Vati, das wird eine ganz tolle Stauerparty. Und am nächsten Morgen, was soll ich sagen, da standen da schon an die 2000 Wagen. wenn man sowas erleben will, da darf man nicht sparen, da muss man Samstag fahren, wenn alle fahren.
0: Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist mit einer Delegation nach Taiwan geflogen. Sie warnen vor einem China, das sich an sein Wort einfach nicht hält.
1: Und der, wir haben ja erlebt, was in Hongkong passiert ist. Ein China, zwei Systeme, jetzt ist es ein China und ein System.
0: Unsere Finanzkorrespondentin Anne Schwed an der Wall Street schaut auf die neuesten Investitionspläne von Microsoft. Und wir erfahren, dass der Punk keineswegs tot ist, sondern ein ganz großes Herz besitzt. Und wir lernen heute Morgen. Wir lernen, welches historische Ereignis heute vor 100 Jahren die Deutschen bewegte. Sehr bewegte sogar. Die chinesische
2: Regierung hat den Besuch einer Delegation von FDP-Politikern in Taiwan scharf kritisiert. Die Gruppe von Bundestagsabgeordneten um die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann und den Parteivize Vogel will mit ihrer viertägigen Reise ein Signal der Unterstützung
0: senden. Erst Nancy Pelosi, die große Dame der Demokraten in den USA und jetzt also die FDP-Delegation aus Berlin, angeführt von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Taiwan bleibt ein beliebtes Ausflugsziel für mutige Politikerinnen und Politiker, für eine Berufsgruppe, die hier ein Zeichen setzen möchte für die Freiheit, für die Demokratie und naja vielleicht nebenbei auch ein bisschen für die eigene Wahrnehmung. Taiwan sagt, wir sind ein unabhängiger Staat mit einer starken Wirtschaft und einer funktionierenden Demokratie. China sagt, Taiwan ist eine chinesische Insel. Taiwan hat rund 24 Millionen Einwohner. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen. Der Westen will Taiwan unterstützen. China reagiert darauf sehr gereizt. Vor der Landung der FDP-Delegation startete Peking sogar ein Militärmanöver im südchinesischen Meer. Es ist also eine wirklich brenzlige Gemengelage, die Frau Strack-Zimmermann dort vorfindet. Die FDP-Politikerin und gleichzeitig Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, führt eine ganze Delegation von Experten, auch von Menschenrechtlern und weiteren FDP-Politikern an. Was sie genau will in Taipei, wie die Stimmung dort überhaupt ist, das hören wir jetzt von ihr selbst. Ich habe sie um Mitternacht ihrer Zeit im Hotel erreicht. Sie war topfit, aber die Telefonleitung, die war ein bisschen wackelig. Einen schönen guten Abend, ja fast schon Mitternacht nach Taipei. Hallo Frau Strack-Zimmermann. Ich grüße Sie ganz herzlich. Als Nancy Pelosi aus den USA nach Taipei geflogen ist, da hat Henry Kissinger, der Altmeister der Außenpolitik, gesagt, das sei eine Provokation der Chinesen und daher unklug. Und jetzt frage ich Sie, Sie sind jetzt auch da. Ist das auch unklug oder ist das jetzt was ganz anderes?
1: Also es ehrt mich sehr, dass Sie mich mit Nancy Pelosi vergleichen. Das ist dann doch der Ehre zu viel, aber Spaß beiseite. Die Frage ist immer, wann passt es? Und den fragen wir. Und ich bin der Meinung, dass wir keinen zu fragen brauchen, wenn ein freier Mensch ein freies, demokratisches Land vertritt und hier auf Einladung oder zumindest auf Gesprächsebene nach Taipeh fliegt. Dann, finde ich, muss man keinen fragen. Und unsere Delegation hat sich entschieden, jetzt hierher zu kommen.
0: Ja, begründen Sie mal. Warum jetzt? Was ist das Ziel dieser Mission, dieser Reise?
1: Ja, wir haben durch den brutalen Überfall Russlands auf die Ukraine ist ja nicht nur Europa in Aufruhr, sondern das ist wirklich ein Beben, was einmal um den Globus herumgeht. Und äh, ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Zeichen, äh, dass er eben friert, dass nicht nur die Europäische Union zusammenhält und die NATO steht, sondern dass wir alle die Ukraine auch, mit unterschiedlich, wirtschaftlich, humanitär, aber auch mit Waffen unterstützen.
0: Aber jetzt sind Sie ja in Taipei, Frau Strack-Zimmermann. Und die Frage ist doch, ist das wirklich vergleichbar? Würden Sie sagen, da, da herrscht Kriegsgefahr und da ist es jetzt an der Zeit, ein Zeichen nein, zu setzen? Nein, nein,
1: nein. Ich musste leider diesen großen Bogen schlagen. Denn, auf was ich hinaus will, ist, dass es nicht vergleichbar ist. Aber was vergleichbar ist, dass wir uns, und das wird jetzt offenbar, eigentlich wissen wir das schon länger, aber erst jetzt, kommt der große Weckruf, dass wir uns in einer systemischen Auseinandersetzung befinden zwischen demokratischen, freien Staaten und Staaten, die autokratisch geführt werden. Das heißt, dass diese wärmste Welt jetzt schaut, haben wir Toten eine Chance, andere Länder, andere Städte, andere Kulturen in irgendeiner Weise durchbeinzulösen oder haben wir eine Chance, dass das unser freiheitliches System am langen Ende eine Zukunft hat?
0: Taiwan wird man auch gegen eine Invasion der Chinesen ja nur militärisch verteidigen können. Joe Biden wurde gefragt, ob er das denn tun würde. Und anders als bei der Ukraine, wo wir ja alle sagen, keine direkte militärische Aktivität, hat er hier zweimal klipp und klar mit Ja geantwortet. Ja, die USA würden eine Invasion Chinas in Taiwan zurückweisen, und zwar militärisch zurückweisen.
4: Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? yes. You are.
0: That's the commitment we made. Würden Sie das auch befürworten aus Sicht der Bundesrepublik, der Bundeswehr?
1: Also was die Amerikaner betrifft, da kann ich mir kein Urteil erlauben. Und dass die Bundeswehr hier in einen Kampf eintritt, das mit Sicherheit nicht. Das Potenzial haben wir gar nicht. Aber wir haben natürlich andere Möglichkeiten zu zeigen, auch in Freundschaft und Respekt den Chinesen gegenüber, dass wir natürlich andere Möglichkeiten haben. Und das betrifft den gegenseitigen Handel. Wir wollen Handel miteinander betreiben, aber es wäre doch sehr klug, wenn Deutschland mal hinterfragen würde, ob der Handel so, wie wir ihn seit Jahrzehnten betreiben, eigentlich das richtige Signal ist. Und äh, ob wir nicht viel verstärkter, das, was wir immer vorgeschlagen haben, auch als Freie Demokraten, den Freihandel fördern, so wie gerade jetzt mit Kanada oder CETA mit den USA oder in den Freihandel gehen mit den ASEAN-Staaten. Also was ich hinaus will, ist, dass wir den Handel forcieren mit den Staaten in der Welt und auf der Welt, die eben frei und demokratisch sind und auch uns von Abhängigkeiten lösen. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal und ich bin sehr optimistisch, dass die chinesische Staatsführung das auch erkennen soll.
0: Die Frage ist, würden die deutschen DAX-Vorstandsvorsitzenden das auch so sehen, anerkennen, das, was Sie sagen? BASF hat gerade eine 10-Milliarden-Investition in China kurz vor der Einweihung. VW hat dort seinen wichtigsten Auslandsmarkt. Würden Sie denken, dass diese DAX-CEOs auf dem falschen Dampfer sind und tatsächlich die Unabhängigkeit von China jetzt auch in ihren Geschäften vorantreiben müssten?
1: Ich würde es mir wünschen, ich bin natürlich überhaupt nicht naiv. Aber Tatsache ist, dass man natürlich in den großen Unternehmen, die DAX-Unternehmen, auch zum Teil Aktienunternehmen, die natürlich am Markt unterwegs sind, um Gewinne zu generieren, hohe Gewinne zu generieren, sich auf den chinesischen Markt gestürzt haben. Es gibt aber auch noch andere große Länder, wo ich der Meinung bin, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken, zu investieren. Und ich räume unumwunden ein, dass ein großes Unternehmen, wie BASF 10 Milliarden in die Hand nimmt, just in diesem Augenblick und damit natürlich auch eine Abhängigkeit dahingehend schafft, dass offensichtlich ja auch Medikamente, wir merken das ja jetzt schon, in China produziert werden, Das, bei allem Respekt, dass natürlich ein CEO dafür sorgen muss, dass Geld verdient wird, dass Arbeitsplätze gesichert sind, aber dass natürlich schon meine Erwartung, nicht nur meine, unsere Erwartungshaltung ist zu reflektieren, ist das heute noch die Antwort oder suchen wir uns nicht andere Märkte? Weil ich glaube, dass auf, auf lange Sicht gesehen eine solche Abhängigkeit nach hinten losgeht.
0: Wie weit würden Sie gehen? Bislang ist es ja so, dass die Bundesrepublik Taiwan, da wo sie jetzt gerade sind, nicht offiziell anerkennt. Kaum ein Staat tut das. Offiziell gilt die Ein-China-Politik. Das heißt, wir erkennen die Regierung der Kommunisten in Peking an als die Vertreter, die einzig legitimen Vertreter Chinas. Würden Sie daran rütteln wollen?
1: Nein, da würde ich heute nicht dran rütteln wollen oder wir wollen das nicht. und Wir haben das auch in unseren Gesprächen gemerkt dass das heute und jetzt in den letzten Tagen auch gar kein Thema war. Es geht also nicht um ein China, es geht um zwei Systeme. Und wir haben ja erlebt, was in Hongkong passiert ist. Ein China, zwei Systeme, jetzt ist es ein China und ein System. Das heißt, die Freiheit, die China auch den Briten zugesagt hat, als Hongkong ähm, einst britisch wieder äh, zu China gekommen ist, ist nicht eingehalten worden. Und genau das treibt hier in Taiwan die Menschen um, dass ihnen genauso das blüht geblüht hat und insofern rütteln wir nicht an der Ein-China-Politik, aber wir legen Wert darauf, dass eben die Systeme, diese unterschiedlichen Systeme, auch eine Chance haben zu überleben. Allen voran hier das demokratische System.
0: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. In welcher Gemütsverfassung finden Sie Ihre Gesprächspartner aus dem Parlament, aus der Regierung, aus der Bevölkerung vor? Sind das jetzt Menschen in Taiwan, die Angst davor haben, zum Spielball der Weltmächte zu werden?
1: Nein, das würde ich schon nicht sagen. Sie haben große Angst und große Sorge, dass China sie angreifen könnte. Also das heißt, eine Seeblockade und gleichzeitig Angriffe starten. Cyberangriffe laufen hier rund um die Uhr. Das kennen wir ja auch aus Europa. Das ist hier ein ganz großes Thema, auch in die Kommunikation einzugreifen. Also gewissermaßen auch Menschen Einfluss zu nehmen. Aber die Umfragen und die Stimmung hier ist ein, eindeutig. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass man natürlich chinesisch ist. Wenn man aber Menschen fragt, bist du, bist du Teil Chinas oder bist du, ähm, bist du Taiwanese, dann ist Letzteres ganz ausgeprägt. Wir haben uns mal Zahlen angeschaut, dass bis zu 80 Prozent heute auch der jungen Menschen sich identifizieren. Ich lebe in Taiwan und ähm, äh, gehöre auch hierhin. Also die große Sorge ist, dass China eben äh, die Straße äh, von Taiwan äh, blockieren könnte und Angriffe starten könnte mit Raketen. Und ähm, Herr Steingart, man darf ja nicht vergessen, auch darüber hinaus, weil natürlich fragen nicht die Leute unter Umständen jetzt, äh, was muss denn das jetzt sein und jetzt auch noch diese, diese Region. Wenn die Straße äh, von Taiwan in irgendeiner Weise blockiert wird, äh, dann werden wir, die, der ganze Weltmarkt, darauf umgehen zu spüren bekommen, und wir als Exportland, wir sind ja darauf angewiesen, dass man entsprechend auch Ware transportieren kann auf der Freiheit der Meere, sollten wir alle, damit meine ich auch immer Europa selbstverständlich, die freie Welt, sollte genau hingucken, was hier passiert.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen noch gute Tage dort, eine sichere Rückreise, Frau Strack-Zimmermann. Und ich bedanke mich für diesen ja zu, zu später Stunde jetzt geführten kleinen Dialog und Ihre Analyse. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
0: Na, hier schauen die Anleger auf die neuen Investitionspläne von Microsoft. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Microsoft möchte angeblich 10 Milliarden Euro in eine Chatbot-Software investieren. Anne, Klär uns auf, was genau ist das und warum möchte Microsoft so viel Geld in diese künstliche Intelligenz stecken?
4: Genau, und zwar will Microsoft Insidern zufolge in das Unternehmen OpenAI investieren. Das ist das Unternehmen hinter dem KI-Tool ChatGPT. Der Deal ist wohl Teil einer größeren Investitionsrunde, durch die OpenAI mit 29 Milliarden Dollar bewertet werden würde. Teil des Deals ist es den Angaben zufolge, dass Microsoft 75 Prozent der Gewinn von OpenAI bekommen soll, bis Microsoft ein Investment von 10 Milliarden Dollar zurückverdient hat. Danach hätte Microsoft wohl dann einen Anteil von 49 Prozent an dem Unternehmen. Jetzt aber zu der viel spannenderen Frage, was genau ist das denn für ein Tool? Und zwar kann man sich das vorstellen wie so ein Chatfenster auf dem Computer und man schreibt da dann Fragen oder Anweisungen rein und die künstliche Intelligenz antwortet einem dann, als wäre wirklich ein Mensch auf der anderen Seite, der da dann schreibt, ich habe das auch selbst mal ausprobiert und bin... Echt erstaunt darüber, wie gut es funktioniert. Da könnte man zum Beispiel die Anweisung schreiben: Gib mir eine Kurzinterpretation von Kafka's Der Prozess. Und dann spuckt der Chat-Roboter innerhalb von Sekunden die Antwort aus. Man kann den Roboter aber auch ganze Referate oder Analysen schreiben lassen und auch so richtig kreativ mit werden. Zum Beispiel kann man sagen: Schreib mir einen witzigen Blog-Eintrag zum Thema Milliardäre, die viel Geld verloren haben, und verwende Elon Musk als Beispiel. Und dann spuckt der Roboter einen super originellen Text aus oder schreibt mir den Computercode für eine Webseite mit drei Bildern, fünf Überschriften und zwei Unterseiten. Es ist wirklich mega faszinierend, was da dahinter steckt. Und im Prinzip ist es eine programmierte künstliche Intelligenz, die auf all das Wissen, das es im Internet gibt, zugreift und dann eine passende Antwort auf die Frage oder Anweisung des Nutzers formuliert. Also, Echt richtig krass. Und Microsoft hat jetzt eben dieses unfassbare Potenzial dieser Anwendung erkannt und sich da einen großen Anteil dran gesichert. Analysten glauben sogar, dass solche künstlichen Intelligenz-Chatbots Suchmaschinen wie Google Konkurrenz machen könnten. Das Chat-Tool gibt es erst seit Ende November für die Öffentlichkeit und nach fünf Tagen hatte es schon mehr als eine Million Nutzer also ich bin da echt mega gespannt, wie es da weitergeht und wie schnell sich so eine Technologie dann auch durchsetzen kann.
0: Und dann gibt es da ja auch noch Zahlen vom Einzelhandelsunternehmen Bad, Bath and Beyond. Wie sind die eigentlich ausgefallen?
4: Die Kette hat größere Verluste gemacht als erwartet und nochmal 42 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Konzernführung hat auch zugegeben, dass die Pläne, das angeschlagene Unternehmen noch rumzureißen, nicht aufgegangen seien. Und diese schlechten Zahlen, die kommen jetzt auch nur wenige Tage, nachdem das Unternehmen ja schon von einer potenziellen Insolvenz gewarnt hat. Derzeit ist Bad Bath -and Beyond dabei, weitere Mitarbeiter zu entlassen und insgesamt rund 20 Prozent müssen wohl gehen. 150 Geschäfte sollen geschlossen werden. Das Unternehmen versucht beliebte, größere Markenprodukte für sich zu gewinnen und dann private, unbekannte Marken lieber aus dem Sortiment zu nehmen. Die großen Marken wenden sich allerdings mit Blick auf die finanzielle Situation der Kette weiter ab und liefern keine Produkte mehr und das ist jetzt gerade das größte Problem für die Kette. Insgesamt wurde im abgelaufenen Quartal 33% Prozent weniger Umsatz gemacht. Die Anleger hier an der Wall Street oder man muss vielmehr sagen, die Anleger zu Hause in ihren Online-Communities, haben sich aber gestern auf die Aktie von Bad Bath Beyond gestürzt und wieder meme die in die Höhe treiben lassen. Zum Marktschluss stand ein Plus von 27,8 nachbörslich, kam dann noch ein Plus von 18,4 obendrauf. Aber ob das Bad Bath Beyond retten kann, wage ich zu bezweifeln.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Na,
4: Dass
0: es 1923 für die Weimarer Republik so schlecht lief, dass nur noch der Galgenhumor blieb.
2: Wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen, ihr klein Häuschen, ihr klein Häuschen. Wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen und die ersten und die zweite Hypothek.
0: Wir versaufen unserer Oma ihr kleines Häuschen. Das war im Jahr 23 ein ganz großer Hit in der Weimarer Republik. Denn es lief damals gar nicht gut für die noch so junge Demokratie. Sowohl wirtschaftlich als auch politisch geriet die Weimarer Republik ins Wanken. Denn nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Alliierten im Vertrag von Versailles, Deutschland sehr hohe Reparationszahlungen aufgebürdet und Frankreich auf diese Reparationen in Form von Rohstoffen. Deutschland geriet mit der Bezahlung immer weiter in Verzug. Denn die Regierung wollte ja dem eigenen Volk einen wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Krieg finanzieren. Musik Unter dem Vorwand, man wolle die Kohleproduktion in Deutschland beaufsichtigen, reisten dann französische Ingenieure in Begleitung von Soldaten ins Ruhrgebiet. Nur einen Tag später, am 11. Januar 23, also heute vor genau 100 Jahren, marschierten fünf französische Divisionen in Essen und auch in Gelsenkirchen ein. Sie verteilten sich nach und nach im ganzen Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet war damit de facto Französisch besetzt. Die Franzosen trafen damit eine sehr empfindliche Stelle ökonomisch, denn das Ruhrgebiet war das industrielle Herz Deutschlands. Hier wurde Kohle gefördert und Stahl produziert. Krupp, Thyssen, Hösch, das waren die ganz großen Namen der damaligen Zeit. Die deutsche Nation war entrüstet ob dieser Besetzung. Landesweit gab es Proteste. Gegen die französischen Soldaten Reichspräsident Friedrich Ebert war gefordert. Denn er hatte bei seiner Vereidigung 1919 versprochen, das große Ganze im Auge zu behalten.
1: Meine Damen und Herren, Sie vertreten alle Dauer Deutschlands. Das aber müssen wir
2: uns erhalten, wenn wir unser Vaterland auf Grundlagen aufbauen wollen, die unvergänglich und unverstörbar sein sollen.
0: Er wusste sich schließlich nicht anders zu helfen und rief zum passiven Widerstand auf. Kohle wurde fortan nicht mehr ausgeliefert und die Arbeiter im Ruhrgebiet legten ihre Arbeit nieder. Die Regierung zahlte weiterhin Löhne und Gehälter. Aber das ging nur, weil jetzt die Gelddruckmaschinen auf Hochtouren liefen. Die Inflation stieg bald darauf ins Unermessliche und auch der Hunger grassierte.
1: Die einzige Hilfe ist häufig die Armenspeisung. Den Hunger vieler stillt die sogenannte Quäkerspeise. Sie kommt ausgerechnet aus dem Land des ehemaligen Kriegsgegners USA.
0: Die Situation im Ruhrgebiet spitzte sich zu. Historiker sprechen von einem Krieg nach dem Krieg. Der Widerstand blieb nicht passiv. Deutsche Bewaffnete übten Gewalt aus. Es gab Sprengstoffangriffe und Überfälle. Die Krise hat dem demokratischen Lager nicht gut getan. In Deutschland gärte es. Viele wollten Revanche. Der Demokrat, der Sozialdemokrat Friedrich Ebert verstarb. Und der General Hindenburg übernahm das höchste deutsche Staatsamt. Er war der Mann, der später dann Hitler zum Reichskanzler ernannte. Die Franzosen zogen schließlich ab. Und zwar im August 25. Hindenburg und mit ihm das Nationale triumphierten.
2: In den schweren Erleben der letzten Jahre hat uns der waffenlose Kampf den deutsche Männer und Frauen an der Ruhr wie am Rhein um ihr Deutschtum, um ihr Recht und ihre Freiheit kämpften, die tiefe Überzeugung gegeben, dass Deutschlands Sendung noch nicht erfüllt ist und sein Weg nicht im Niedergang endet.
0: Fazit, heute ist das Ganze Geschichte. Aber eine Geschichte, die zu uns spricht und eine Geschichte, die uns ermahnt, anders abzubiegen, als Deutschland damals.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Dass wir die Punk-Rocker nur als harte Hunde kennen. Sex, Drugs und Rock'n'Roll sind hier die Stichworte, aber dabei stimmt das häufig gar nicht mehr. So zum Beispiel bei der Punk-Ikone Johnny Rotten. Er war jahrelang der Frontman der Sex Pistols und galt sogar als Godfather of Punk. Wir hören mal kurz in seine Musik rein. Jetzt heißt es, tapfer zu sein. I wanna be der mittlerweile 66-Jährige schlägt längst ruhigere, versöhnlichere Töne an. Mit seiner neuen Band Public Image Limited schrieb er einen Liebesbrief an seine schwer an Alzheimer erkrankte Frau Nora. Mit der er seit fast 50 Jahren verheiratet ist, schon das für einen Rock'n'Roller eine Seltenheit. Der Song, den er für sie schrieb, heißt Hawaii. Und ist gestern erschienen. Er handelt vom Erinnern. Vom Erinnern an die Liebe und an die Hoffnung. Eine wirklich anrührende Ballade.
2: In hearts, here
1: again,
0: und dieses Lied will Johnny Rotten beim Eurovision Song Contest in diesem Jahr spielen. Deshalb tritt er mit seiner Band am 3. Februar fürs Casting in Irland an, mit Hawaii. Wir drücken ihm die Daumen.
2: Hawaii, remember me, I remember you. Hawaii, Hawaii.
0: Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag.